1: En este la última emisión del año 2021. Vaya, vaya que ha sido un año movidito y haremos ha el recuento, así como el año pasado hicimos el recuento de los daños porque el 2020 cimbró al mundo y obviamente a los Leones Negros por el tema de del brote Covid, de las decisiones de de tener un, un campeonato en el cual el equipo marchaba bien y e inmediatamente lo que fue la desaparición o la abolición de, de la, del ascenso y la creación de la nueva liga de expansión. Toda la lucha que tuvo el Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en pos de defender ese derecho deportivo que parece al final del túnel para el próximo año futbolístico, es decir, a mediados del 2022, podría empezar a abrirse nuevamente esa puerta. Eh, todo lo que fue la Liga de Expansión y los complicados eh, resultados. Así fue un 2020, 2020 que dejó su huella marcada y que bueno, hubo que darle darle vuelta a la página para darle paso a un 2021 que, que también acaba el día de hoy para nosotros y que bueno, también estaremos haciendo su recuento pertinente, ¿No? De lo que fue ese año para el equipo de la Universidad de Guadalajara, lo que nos dejó, y lo que viene, sobre todo, para este 2022 de lo que está pasando con el equipo de la actualidad, un poco compleja, en la cual eh, vivimos, y en la cual no queda más que, que recordarle que después de estas fechas decembrinas, de estas fechas navideñas, hay que seguir cuidándonos, hay que mantener la guardia arriba, este bicho sigue entre nosotros y, y no queda más que simplemente no olvidarnos de esas precauciones que tenemos año y medio, poco más, viviendo con ellas. Así que sigamos en esto, ¿no? Ya sabemos, ya conocemos el uso del cubrebocas, el cuidado, el, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, eh, intentar guardar la distancia en los lugares en los que así lo permita, sobre todo en estas en estas fechas de compartir, de dar y de recibir, bueno, no hay que, no, no hay que olvidarnos, ¿eh? porque porque vaya que, que hay que seguirnos cuidando para, obviamente, muy pronto volver a estar juntos o ir de a poco recuperando nuestra normalidad. ¿La esperábamos en este 2021? Ojalá en 2022 todo vaya mejor para usted, para sus familias, para sus seres queridos. Desde aquí, desde estos micrófonos, lo mejor. Primero, por supuesto, agradecerles por un año más de confianza y por un 2022 en el cual podamos seguir estando juntos. Agradeciendo como siempre el favor de su atención, yo soy Arturo Benavides, le doy la bienvenida a este programa, y saludo con mucho gusto al único que no se fue de vacaciones de este equipo de trabajo, Carlos Alberto Valdés, Carlitos, ¿cómo andas?
0: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los radioescuchas? Sí, último programa del año 2021, un año 2021 que... Creo que vimos un resurgir del equipo, pero más adelante vamos a llegar a todo ello. Y ojo que estamos a siete días, seis horas y cincuenta minutos de que arranque una nueva edición de la expansión de este torneo Grita México Clausura 2022. Así que hay que desmenuzar lo que viene y también lo que nos dejó este año que ya está por terminar.
1: Sí, completamente en vivo. Aquí estamos y en espera de que de que pueda arrancar el torneo grita México Clausura 2022 el próximo martes ya en espera justamente arrancando el año y arrancando con fútbol eso eh, indudablemente será muy bueno entonces bueno arrancamos Carlos Alberto Valdés con con el recuento del año un un año que inició que fue por demás complicado sobre todo el primer semestre del año se venía de un torneo pues igual, ¿no? Hay que recordar que con todas las modificaciones, eh, la institución apostó por por darle salida a muchos de los elementos surgidos y formados en la cantera universitaria. El Guardianes 2020 no fue, no fue bueno y el Guardianes 2021, es decir, el primer torneo de este año 2021, fue todavía más complicado después de 15 partidos, solamente dos victorias, cinco empates, decimosexto lugar, último lugar de la tabla general, algo que, que no pasaba desde la reaparición de la Universidad de Guadalajara, cuatro veces antes había sido penúltimo lugar en la liga de ascenso, pero, pero nunca último lugar y creo que Creo que fue un, un semestre por demás complicado en el cual podemos decir incluso que hasta se tocó fondo de alguna manera.
0: Sí, porque al final, lo dices bien, se habían visto resultados similares años anteriores pero no creo que con tal magnitud, sobre todo que ya este es un Leones Negros diferente y este es un equipo que tiene una estructura más desarrollada más, más cuajada y creo que fue un Guardianes 2021 bastante, bastante triste en el cual no solamente fuiste capaz de vencer a Correcaminos, que fue, digamos, tu cliente en ese año complicado, en esa temporada complicada, y a Celaya. A partir de aquí, tomando en cuenta esto, creo que la carencia de público se vio reflejada en el equipo. Leones Negros es un equipo que parte mucho de, de su poderío como local, y creo que eso aunado a las modificaciones del torneo, jugar los martes, una, una cuestión completamente diferente, termina por desencadenar lo que fue un primer semestre bastante malo, que por cierto, muchas veces se mete en la misma bolsa, pero el Guardianes 2021 fue peor que el Guardianes 2020. Entonces eso te habla del punto bajo de Leones Negros, ocho derrotas, ocho derrotas las mismas que en el Guardianes 2020, pero una victoria menos. Lo que te hablas de, de lo que hemos venido diciendo, un semestre complicado, con en el cual sí se vieron caras nuevas, pero quizás se les aventó al ruedo a afrontar una situación complicada y se terminó cargando la mano a jugadores en específico. Y también, esto nada más como un apunte final, Lástima porque los tres jerseys de la temporada anterior habían sido espectaculares y van a terminar manchados por él, el año complicado que se vivió en el equipo.
1: Que por cierto fue la última temporada con la marca inglesa Umbro que vistió a Universidad de Guadalajara. Dentro de las cuestiones, digo, obviamente, en el tema deportivo y en el resultado ahí están los números, los acabas de decir Carlos, amigos, no hay que tapar el sol con un dedo y no hay que tratar de matizar esta situación, sin embargo no todo fue malo ¿no? es decir, el 76% del plantel que disputó en la primer año de la liga de expansión son jugadores o, o eran jugadores formados de cantera, ¿no? Eh, 26 de los 34 jugadores formados en cantera. Leones Negros debutó a 12 a 12 muchachos. Es decir, estamos hablando de prácticamente el 35% del plantel eran jugadores que nunca habían tenido minutos en, en en la liga en la liga de ascenso, ¿no? En el ascenso MX antes conocido y con en el promedio de edad dos años menos que el grueso de la categoría, es decir, en la liga de expansión los equipos jugaban con alrededor de veinticuatro, veinticinco años de edad Leones Negro, su plantel rondaba los veintiuno, veintidós años de edad, no es justificante pero bueno, fue un indudablemente un, un, un guardianes veinte, veintiuno, que debe quedar en el olvido, ¿no? Para, pa, pa, para efectos de la institución de la Universidad de Guadalajara Rescatable, Carlos, seguramente yo me quedo con, con algunos de esos debuts ¿no? que, que llamaron la atención y, y nada más. ¿no?
0: Sí, 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 y, y para ello hay que echarse un clavado en esta página experta en tasar a los jugadores y te das cuenta que jugadores como Jorge Salín Hernández es uno de los porteros jóvenes mejores catalogados. Se aumentó su valor por en medida de que tuvo la participación, también me llamaba poderosamente la atención checando los jugadores jóvenes mexicanos que un Francisco Rábago, dentro de los jugadores nacidos en el 2000, es, está dentro del top 15 de jugadores mexicanos con más costo, lo mismo para Exxon Jaramillo, y jugadores que si bien es cierto, les vino a costar bastante esta transición de pasar de una Liga TDP, de una Liga Premier, a tener toda la responsabilidad de, 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 el, del primer equipo, termina revalorizando una estructura de fuerzas que es de llamar la atención, y los números ahí están. Ese quizá puede ser el gran premio de Leones Negros. A lo mejor no es tu intención desprenderte y hacer caja con estos nombres que mencionamos, pero a la postre, el haber tenido minutos y tan, tal cantidad de minutos a tan temprana edad, termina por revalorizar su precio de manera permanente. Entonces, estos, esto quizás sería lo más positivo, un Paul Bellon que ya está más asentado dentro del primer equipo, ya es una, un bastión dentro de, dentro de la defensiva, un Daniel García Guzmán que lo mismo pasa con él. Entonces, de sacarle todo lo negativo, esto sería lo, lo más positivo.
1: Fueron 14, simplemente para corregir el dato, 14 en total los estrenos en la temporada 2021, cuatro de ellos en el primer semestre de este año, un año o un semestre que inició complicado y se dio paso a la Grita México Apertura 2021. Y en Leones Negros hubo que cambiar, evidentemente, lo, lo que se venía haciendo. De entrada, el plantel sufrió modificaciones, y sobre todo para bien, adiciones, mejor dicho, ¿no? Con la llegada de siete jugadores de entrada, ocho en total a la vuelta de, del tiempo, pero previo al arranque del, del torneo, Grita México Apertura 2021, León Negros anunció la llegada del mediocampista colombiano Wilber Rentería, del delantero mexicano que venía a ser el goleador en Liga Premier Marco La Pantera Granados, los regresos de Adrián Villalobos, proveniente del Tapatío, el regreso de Jairo González, después de muchos años estar en Primera División, el regreso de Marvin Ceballos, el guatemalteco, y del panameño Yorlian Sánchez, así como el retorno del guardameta Felipe López Gutiérrez. Indudablemente, con un mucho mejor plantel, eh, el objetivo era diferente, y así lo expresó el maestro Alberto Castellanos, el presidente de la institución, cuando hablaba de que el gran objetivo... Era recuperar el protagonismo de este equipo. Es decir, regresar a, a, a la fase final, estar dentro de los primeros cuatro y, y poner objetivos altos. No había pretextos y bueno, eh, era lo que, lo que se planteó. Sin embargo, el arranque del torneo no fue alentador, por decirlo menos. Y después de seis jornadas sin conseguir la victoria no sin malos partidos, sí con muy malos resultados, tres derrotas, tres empates después de, de seis jornadas, el 7 de septiembre de, de este año se toma una decisión pues muy importante y trascendental, no solo para el accionar del equipo, sino para la historia incluso de, del club, porque después de prácticamente... Siete torneos y medio, porque hay que recordar que el apertura 2019 lo dirige once jornadas, once de las trece jornadas Ricardo Reyes al equipo, pero después de prácticamente cuatro años y medio, Jorge Dávalos dejó de ser el director técnico del equipo de la Universidad de Guadalajara, el capi el vikingo, que tantas, tantas veces platicamos con él. Tanto fue fue factor importante. Tres veces llegó al equipo a, a, a una fase final. Indudable el trabajo de, de, del capitán Dávalos y se toma una decisión de entrada, Carlos, y hay que partirlo de en dos momentos trascendentales, porque la salida del capitán Dávalos indudablemente es un hito pa, para para la institución.
0: Sí, la, la realidad que su trabajo ahí está después de tantos años dentro de la estructura del primer equipo de Leones Negros, hay que recordar que sigue formando parte de la institución, un cambio, si bien es cierto, abrupto, y quizá hasta, no sé si me lo permitas, traumático, porque siempre que, que un estandarte de este tipo tiene que dejar un puesto en, en el club, siempre termina por ser difícil, porque tú tienes el sentimiento de que quieres que le vaya bien, lo, lo hemos visto en otras latitudes con el Manchester United, cuánto se... ...intentó que a lo de una le fuera bien... ...creo que aquí pasó lo mismo con el vikingo... ...creo que se termina por alargar un poco de más su, su trayecto en Leones Negros... ...en base a esto, en base a ser una figura del club... ...que todos queríamos que le fuera bien... ...que, que sacara mayor rendimiento de los jugadores... ...pero también como, como lo menciono, creo que era un cambio necesario... ...ya las sensaciones ya no eran tan positivas... Quizá el, el discurso ya se había terminado con ciertos jugadores porque él los toma prácticamente siendo juveniles y ya un Romario Hernández ahora con 27 años, es difícil que te sigan comprando año tras año, temporada tras, tras temporada eh, el, el mismo discurso y que finalmente le termina por tocar a él poner la cara en los momentos difíciles. Entonces hablábamos de un segundo semestre mucho más positivo, pero ojo, que la primera victoria llegó hasta la jornada ocho, hasta el quince de septiembre, entonces estamos, podemos hablar que fueran, fueron aproximadamente nueve meses de leones negros bastante bajos en el dos mil veintiuno, y que a partir del noveno mes, de la mitad del noveno mes, ya fue levantando un poco más el equipo.
1: Sí, y simplemente para cerrar el tema de, de Jorge Dávalos, que, que creo que lo merece, fueron 123 partidos dirigiendo a la institución, 123 partidos en la historia reciente de Leones Negros, estamos hablando de más del 25% de los partidos históricos que ha dirigido, es decir, eh, prácticamente entre, entre Jorge Dávalos y ahora Luis Alfonso Sosa, deben de tener prácticamente la mitad o más de la mitad de los partidos, y es justamente Luis Alfonso Sosa Cisneros quien eh, toma la dirección técnica del equipo de la Universidad de Guadalajara para hacerse cargo de los destinos a partir de esa semana de descanso que fue la jornada número 7 los Leones Negros descansaron eh, justamente para, para esa temporada vale la pena recordar que para esas instancias ya había regresado la gente un día, un, un solamente un partido había regresado la gente al estadio y fue justamente, bien lo dices, Carlos Alberto Valdés, ese 15 de septiembre del 2021 cuando es la presentación oficial de, de, de Luis Alfonso Saza, el regreso de, del técnico que, que hizo campeón a este equipo, del técnico que llevó a este equipo a la primera división, y, y es el regreso, pues, prácticamente del, de, del hijo pródigo, ¿no? Hay, hay que recordarlo como tal todo lo que lo que hizo... Poncho Sosa, o está de más recordar lo que hizo en su primera etapa, regresa con el equipo y regresa además con el pie derecho, porque en su primer partido es un tremendo despliegue de fútbol y una victoria de 3 por 0 que empezó, primero me parece que le regresó un, una gran parte de confianza al equipo, es decir, fue, fue esa inyección de ánimo de, de muchachos, si sí se puede, de cambiar el chip, de simplemente... Pues, pues cambiar de aire, ¿no? Que, que le viene siempre bien a, a, a un equipo y a partir de ese momento empezó una racha increíble, increíble la verdad, lo que fueron 11 partidos dirigidos, siete victorias, un empate, solamente dos derrotas que llevaron al equipo lastimosamente por esa última derrota en Tepatitlán a terminar en sexto lugar pero muy cerca pudo haber llegado a pesar del relevo meter directo al equipo a, a la ronda de fase final directa, es decir, entre los primeros cuatro.
0: Sí, un lavado de cara completamente al equipo, un equipo que bien lo dices, no venía haciendo las cosas en sensaciones de manera tan negativa, pero que a partir de esa jornada número 8 se convirtió en un equipo más reconocible, ya, ya prácticamente dices de memoria, el once de Leones Negros, con un par de variantes, pero ya poco a poco vas tomando en cuenta a qué juega Leones Negros, cuáles son sus automatismos, cuáles son sus variantes, y las cosas están así. El hijo pródigo lo, lo mencionas de muy buena manera, porque quizás esta historia moderna de Leones Negros es el ingrediente o es este el personaje que más más éxito ha tenido, que ha sido for, formado en este, en este club, una semifinal en primera división, etcétera, los, los, los logros que ya conocemos, pero sí es un parteaguas tremendo. Se comenzaron con tres victorias consecutivas cuando nunca habías ganado en Cancún, siempre te había costado un mundo más allá de que el equipo llegara bien, que el equipo llegara con, con buenos resultados, siempre era una aduana que te, que te costaba y ahí con un partido bastante solvente, te fuiste arriba en el marcador rápido y el equipo local no fue capaz de de por lo menos generarte mayor peligro. Posteriormente vino la la victoria ante Morelia, dando vuelta al, al marcador en un día complicado, muy llovido, en el cual te fuiste arriba abajo en el marcador muy rápido y fuiste capaz de dar la vuelta y de desplegar quizá quizá el mejor partido de Leones Negros a partir de ahí un pequeño bache con un empate y una, una derrota y cerrar de manera bastante positiva, ganando ganándole a Rayados de último minuto con ese gol de Jairo González, posteriormente también la victoria ante Tlaxcala y a partir de aquí creo que, que se demostró una solvencia de Leones Negros que, que te apuntaba para cuotas más altas. Desafortunadamente creo que, que fue un punto muy negativo la derrota ante Tepatitlán que te condena completamente a tener el digamos la espalda contra contra la pared porque no te permitía el apostar por un empate y este había sido quizá uno de los baluartes más importantes de Leones Negros esa capacidad de saber que no apostarte por ir por el resultado el resultado sí va a dar en consecuencia tus buenas acciones, pero no no sesgarte en aras de buscar el resultado. Creo que esa derrota termina por dar al traste con el trabajo de, de este semestre, pero con una completa regeneración del equipo.
1: Sí, sensaciones muy positivas. Posteriormente vino la, la fase final se resuelve de muy buena manera el, el partido de la reclasificación, se viene de atrás incluso porque se había iniciado perdiendo ese encuentro en el Estadio Jalisco contra Correcaminos, cosa que también el horario pues nu nunca combino, y, y, es, y es un tema aparte, y es un tema eh, referente indudablemente a la categoría y ya la muy multicitada en los programas anteriores, la fase final o, o la ronda de cuartos de final ante eh, los Toros de Celaya, pero el regreso de Luis Alfonso Sosa y el regreso de Leones Negros a la liguilla, repitió una historia que Leones Negros, desde la llegada justamente de Poncho Sosa, no ha pasado más de tres torneos sin estar en una liguilla. Es decir, el lapso más grave o más largo en el que Leones Negros no encuentra una liguilla eh, ha sido de tres torneos y posteriormente a una liguilla, generalmente o, o, o comúnmente, Leones Negros repite, esperemos que para este clausura 2022 así sea. Por lo pronto, si se nos queda algo en el tintero ya me dirás, Carlos, pero para mí lo, el momento o con lo que me quedo de este año, indudablemente el regreso de la afición al Monumental Estadio Jalisco. Eh, ese partido de la jornada número 5 contra el Lebriges de Oaxaca, Domingo de Leones aunque fue a las 4 de la tarde eh, volver a ver, volver a poder eh, sentir esa parte de la afición del, en, en el estadio después de, híjole, más de un año, eh, fue el primero de marzo, el último partido que se tuvo asistencia en el estadio contra Cimarrones y, y posterior a eso pasó un buen rato y fue el 29 de agosto, estamos hablando de casi año y medio para volver a tener afición en el estadio, dos torneos muy complicados, ya lo platicamos al inicio del programa, y, y, y luego además fue, fue creciendo no la cantidad de gente que se hizo presente en, en, en las tribunas. Horarios muy complicados, miércoles a las 5 jueves a las 5 nos tocaron dos partidos en miércoles a las 5 es decir, fue, fue muy complicado, pero aún así la gente se reflejaba, indudablemente el último partido de la temporada regular en el, eh, o jugando como local, eh, casi cinco mil personas que estuvieron presentes en Domingo de Leones, ahí sí Domingo a las dos, además fue un muy buen partido contra, contra Cimarrones, eh, el, el, la reclasificación, incluso debo decir, el, el de Tepa, muchísimas camisetas de Leones Negros nos encontramos en el Tepa Gómez, en la reclasificación que también fue un partido complicadísimo en un horario bien, bien bravo, miércoles a las 5 de la tarde casi cuatro mil personas en el Jalisco y, y el partido de ida de los cuartos de final en martes a las 9 de la noche más de siete mil personas, es decir el regreso de la afición en el estadio, para mí lo mejor de este 2021 porque además el Jalisco volvió a convertirse en una especie de fortaleza, ¿no? En esa fortaleza que tanto se necesitaba y que tan común se hizo los últimos años, por ejemplo, el clausura dos no se perdió, Leones Negro recordarán que duró casi veintitantos partidos sin dejar de anotar goles, eh, jugando como local, y en este... Y en este Grita México Apertura 2021, solamente una derrota, jugando como locales, dos empates, y bajo la mano de Poncho Sosa, seis victorias. Entonces, creo que esa parte del regreso de la afición y que el Jalisco volviera a pesar, para mí, lo mejor de este 2021.
0: Completamente de acuerdo. Inclusive, cuando no te toca estar dentro de, del Estadio Jalisco, notas que se siente una vibra diferente. Eh, la realidad que el Estadio Jalisco es muy hermoso, pero con la afición, y en, en la cantidad de que menos se vea la, la grada se ve todavía más espectacular y rápidamente eh, la partida de la afición en el 2020 y el regreso al 2021, esto te habla de todo lo que pasó también era una, una sensación de que necesitaba reencontrarte con, con, con los tuyos en el estadio, recuerdo ese primer partido ante Alebrijes una familia completa que llevaba su jersey conmemorando a un aficionado león negro que ya no estaba con nosotros, que no se pudo despedir del equipo dentro dentro del Estadio Jalisco, y, y al final el fútbol es de la gente y lo más importante, siempre va a surgir de la grada hacia la cancha.
1: Indudablemente, indudablemente, ese es el, el momento que se quedará en, en, en el recuerdo de este, de este 2021 y, y simplemente para para cerrar con este recuento pues indudablemente la nota triste, no sabemos que han sido meses años, ya vamos para un par de años desde o bueno, ya un par de años desde que la pandemia llegó al mundo y, y en la cual hemos tratado de aprender a vivir con ellos valga para reiterar el mensaje que daba al inicio del programa de seguir cuidando y extremando precauciones nunca está de más decirlo y, y bueno como hay pérdidas a, a, en Leones Negros tocó también y seguramente a todos no eh, cercanos eh, familiares amigos no tenemos creo que nadie nadie hemos librado esta esta pandemia sin, sin al menos contagios, sin al menos enfermedades, preocupaciones y, y, y tristemente también pérdidas como, como la que sufrimos el pasado 22 de septiembre, cuando José Guadalupe Pérez Gómez, más conocido como Lu Pérez, eh, un referente indudablemente en la historia del equipo de la Universidad de Guadalajara, uno de los más grandes formadores de talento, no solo para Leones Negros, sino para el fútbol de Jalisco, y con una de sus icónicas frases, donde anda un deportista, anda un hombre sano, pues bueno, dejó de existir el pasado 22 de septiembre del 2021. Que descanse en paz y, y sin dudablemente lo recordamos todos y lo recordaremos como, como ese gran formador y lo recordaron todos los exjugadores, un referente para Poncho Sosa, un adelantado a su época, uno de los mejores formadores y, 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 un, y un emblema y un histórico. De, de la Universidad de Guadalajara. Desde acá eh, el abrazo a, a la familia Pérez Gómez por, por el sentido, la sentida pérdida tanto de, de Lu Pérez como, como de Adrián a los, a los pocos días posterior a, a los lamentables sucesos. Eh, pérdidas que también valga recordar en este, en este momento, pero que seguramente quedarán en el recuerdo y sobre todo su legado en la historia de los leones negros. Bueno, hablando... Ya del tema y de lo que viene para, para este próximo torneo que está a vísperas de, de arrancar la pretemporada de la Universidad de Guadalajara, tuvo su primer compromiso de preparación ante Mazatlán, fue el jueves pasado, en las vísperas navideñas, y fructífero, positivo, resultó ese primer amistoso fueron tres tiempos de 45 minutos y en el acumulado los Leones Negros derrotaron dos goles por uno a Mazatlán, el equipo de la Liga MX. La primera anotación... Filo del minuto 20 de la primera parte, un trazo largo de Romar Hernández que le gana las espaldas a los centrales del conjunto mazatleco, uno de ellos Néstor Viro, por cierto, y Marco Granados le bota la pelota y de primera intención, de hecho la fotografía de la crónica que usted puede leer completa ahí en la página de los Leones Negros, es justamente el zurdazo cruzado rasante de, de la Pantera Granados que, que sigue... Enrachado y sigue bien y, y sigue levantando la mano Para ser ese hombre de ataque Del conjunto de la Universidad de Guadalajara El resultado se mantuvo así pero más importante, León Negros prácticamente no recibió disparos a portería, eh, 90 minutos. Fueron casi 60, 65 los que estuvo el cuadro inicialista o titular, si se puede llamar de alguna manera, esa alineación que hice Carlos Alberto Valdés, que ya prácticamente nos sabemos de, de visita. Después vinieron las modificaciones y ya en la parte final del tercer tiempo, serie de rebotes dentro del área, Miguel Lozano eh, empató para el conjunto de los Cañoneros, pero un minuto después una jugada una jugada dentro del área, Jordián Sánchez es derribado, se marca la pena máxima y desde los once pasos el panameño justamente es quien marca el 2 por uno del conjunto de los Leones Negros con el que se llevan el primer triunfo de esta, de esta pretemporada melenuda en el que probablemente vaya a ser el único partido de preparación del conjunto, así que... Eh, 135 minutos bastante productivos. Tú mejor que nadie, Carlos, sabes la importancia para los técnicos de tener este tipo de, de, de encuentro y de fogueo. Sí, es
0: fundamental el tener este tipo de roce y sobre todo cuando tienes la oportunidad de codearte contra un equipo de una división superior a la tuya. Es un ganar, ganar. Si el resultado no se da, finalmente es un partido de, de preparación, pero si el resultado se da, te va ayudando a tener buenas sensaciones dentro del grupo, te ayuda a ir consolidando un once, y te ayuda, y lo leía en la crónica, inclusive a dar minutos a los jóvenes, que no hay que dejarlo de, de lado, ya subieron jugadores, lo lo mencionábamos la semana anterior, y todo eso termina aderezando un partido importante, un partido que que deja buenos dividendos para la estructura de de Leones Negros enfrentarte, y lo repito, a un equipo de, de primera división, siendo tú de Liga de Expansión, con todos los handicaps que eso significa, y más aún, habiendo ganado dentro de los minutos más importantes que podemos catalogar como los primeros 70, 80 minutos de este tipo de juegos, siempre van a ser lo, los más importantes, y que finalmente consigues no solo el resultado dentro de esos dos tiempos sino que a la postre también te quedas con la victoria.
1: Sí, importante también el, el, el tener el resultado positivo para todo lo que puede eh, ir hacia adelante. Y bueno, finalmente, de cara a lo que viene, eh, el equipo de la Universidad de Guadalajara tendrá el día de mañana una ronda de pruebas eh, COVID. Eh, se han detectado algunos casos y, y bueno, eso ha encendido las alarmas, se ha instaurado el manual de contingencia en, 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 en la institución, para extremar eh, precauciones y mitigar, por supuesto, la propagación de este virus. ¿Han cambiado los protocolos? Y, y vale la pena decirlo. La Liga MX, o, o bueno, toda la estructura del fútbol mexicano, eh, se han dedicado a incrementar las pruebas y redoblar las medidas para prevenir contagios ahora con la llegada de, de, de esta nueva variante. Y bueno, hay, hay, hay nuevos protocolos y, y en Leones Negros se están tomando las medidas pertinentes para poderlos llevar a cabo y poder tener la situación bajo control. Por eso hay que esperar eh, para saber eh, qué procederá para la próxima semana porque la situación eh, parece que, que quiere volver y sobre todo no por lo que está sucediendo en México, sino porque lo estamos viendo en el mundo, ¿no, Carlos? Lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Europa, en España, en Estados Unidos, en los deportes norteamericanos, en el hockey, en el básquetbol, en la NFL... Y hay que tener las las alertas encendidas y vaya otra vez el mensaje desde acá para nosotros seguirnos cuidando. Así que hay que estar en espera, hay que estar en pausa, pero siempre, siempre cuidándonos.
0: Siempre hay que cuidarnos, vacúnese, evite ponerse en riesgo de manera innecesaria. Esto es una realidad que se va a venir dando o que se está dando en, en el fútbol internacional. Inclusive jornadas completas se han parado. En, en Escocia, en Bélgica, no se permite el acceso a la gente y todo ello nada más nos tiene que indicar que sígase cuidando. Si, la, si los protocolos es manejar la mascarilla, tener una distancia social, no regresar, hablábamos de que uno de los puntos más positivos del año fue el regreso de la afición, sigamos haciendo todo lo posible para que esta imagen se siga repitiendo.
1: Si le toca el refuerzo, habrá que ir a ponernos el refuerzo. Bueno, con esto prácticamente estamos llegando al final del año 2021 en Amores Leones Radio. Carlos Alberto Valdés, mis mejores deseos y ¿cuál va a ser la uva destinada a Leones Negros para este, para este cierre de año? ¿Cuál va a ser la petición?
0: Que regrese el ascenso. Que, que regrese el ascenso.
1: Sería muy bueno. Yo le pido simplemente que Leones Negros vuelva a regalarnos muchas fotografías y para usted y para toda su familia, mucha salud y lo mejor para este venidero 2022. Yo soy Arturo Benavides y a nombre de todo el equipo de trabajo de Lulú Martínez en los controles de Natalia Hernández en la producción, Carlos Alberto Valdés, Alexey Arce, Gerardo Guillén, yo soy Arturo Benavides, como siempre, muchas gracias, pásela muy bien y les recuerdo que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros
0: hasta aquí llegamos gracias por
1: ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones
0: Radio